0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Közönség már is indul a hét itt a Millás reggeliben, a 90.9 jazzzi Rádion. Ács Gábor ül velem szemben.
3: Hávi András érkezett vissza.
2: 2018. július másodikát írjuk, és 6 óra 45 perc van. SMS és Whatsapp számunk pedig a 06 30 Köszönjük szépen Katinak, Göteborgból küldött egy felvételt este 10 óra 2 perc datálása és ragyogó napsütés van Göteborgban, 22 órakor. Uh-huh. Úgy, ez, aki, igen, igen, igen. Aztán jó reggel, csepel gödöllő viszonylatban hiban nélkül gyorsan. Bár minden ilyen egyszerű lenne írja F a nagyon szerelmes futár. És már most felívnánk a közlekedők figyelmét, hogy a pontra, mint olyanra, egy ideig ne számítsunk, egy irányúsították, azt mondják, hogy. A bakcsomópontnál a felüljáró. Hát igen, szépen, csak pontosan. És akkor. hát még a legvisszafogottabb útinformos bejelentkezések is úgy fogalmaznak finoman, hogy dugóra lehet számítani. Tehát kifelé egyirányú a bakcsomóponti felüljáró egészen augusztus 31-ig így lesz. Az Erzsébet híd felé tartókat a Buda út, Hegyalja út, útvonalra telelik, a belső sáv pedig egy szakaszon a villamos pályán halad oda Magyarul csak személyautók halthatnak. Ha igen, a híd alá. Mm-hmm. A külső sávból pedig csak jobbra lehet kanyarodni majd hétfőtől. A vilányi úton, a Buda út előtt is csak egy sáv lesz járható. Úgyhogy hát érdekes kilátások. Ha valaki már arra jár, vagy arra fog járni, mert muszáj, arra az jár, a fenti arra
3: jártam 20 percre, semmi nincs meg, még semmi Át van, tehát éjszakát húzták a csíkokat meg a sáveltolásokat, meg a szűkítéseket megcsinálták de furcsa volt, más, minden más vezet de még Aha. a forgalom nem indult zavaró,
2: el. tehát lesz ott meglepő majd volt, a dalon, mikor mész a megszokás szerint, és akkor de Nem egyszer, hiszem, csak
3: mert a többség mire odaér, hogy is a dugóba ér oda hogy ja, majd lesz idő, lesz
2: idő sávot váltani No kérem szépen, uh, akkor ezek a, a legfontosabb uh, tudnivalók éhomra, és akkor nézzük, hogy mi kapcsolódik uh, július másodikához. Ottó napja vagyon ma. Van nekem egy jeles barátom ennévre hallgató, úgyhogy őt külön köszöntöm. Hey, azok a legendás nemzetközi ottónapok. Volt egy idő, amikor nagy csinnadrattával ünnepelt a névnapját a Fent említett, és akkor nagyon... Nagyon jól Na éveztük magunkat, a kirúgtuk a csárna oldalát, stb. a a M- Melyik ottó? Hát most te nem az összes Otto ismerősemet ismered? De Na, én tudom, én csak még... egyre gondolom. Hát úgy
3: beszélt róla, mintha mindenkinek tudnia kéne, hogy ki ő
2: hát elég, ha én köszöntöm, értem ja, egy Otto Ezzel, Mihálovics kollega baráti köréből,
3: van. értem, értem ezt a fontos információt megosztottuk
2: no, 1900-ban július másodikán a Ferdinand von Zeppelin ártal tervezett Elzi egyes es rékhajó elindul első próbóútjára micsoda csapásmérő fegyver volt az első világháborúban néhány éven belül, hát ugye a hadsereg meglátta benne a lehetőséget, aztán ma van a bajkonúri űrrepülőtérnek a születés na 1955 pontosan e, elzen a napon, tehát július másodikán nyitották meg e, Kazaksztánban van, ha jól emlékszem, és az aranykéz utcai merénylet, az megvan 1998-ban történt, hogy a Budapesti aranykéz utcában robbantottak, négy halott maradt ott köztük az alvilágból is ismert Boros Tamás No, július másodikai születésnaposok közül tallóznék inkább. 1922. július másodikán született Pierre Carden, olasz származású ám de Francia divattervező. Aztán 1936. július másodikán Hofi Géza, Kossuth Díjas, magyar humorista. Helyi mennyi? Hát nem aranyköpés, de ilyen örökbecsű, vagy szálló, igen, vagy nem is tudom minek mondjuk azt maradt ő utána, és betöltetlen űrt hagyott maga után, miután 2002 be elhúny. Aztán Isten éltese Pataki Attila magyar rockzenészt, az Edda művek énekesét láttam a Volt Fesztiválon, szemben jött velem, elég fura öltözékben, ilyen manósapka volt rajta, ez a derékigérő, tudod, ez a ilyen hegyes süveg, aminek a hátul egy csúcs az leloga. Előadására nem mentél el?
3: Nem vagy, vagy nem léptek föl, csak részlevőként?
2: Hát én nem kezdtem el nyomozni be valam, szintén. Hát, hogy ő ő milyen, uh, milyen um, titulussal volt ott már azt várom, hogy eljussunk, esünk
3: mások sorba, túl ezeken a születésnaposokon és a Volt Fesztivel beszámolódnak. Hát az azért köszönjük
2: Sviderikusz Sándor, Pulitzer Emlékdíjas Magyar Újságirat, és ma van a születésnap. Jó van, nem érdekesek, 2015. nekem
3: is ma van, de mégsem érdekes, senkit haladjunk.
2: Mindenki küldjön egy fárasztó szorvicset Ács Gábor születésnapjára. Ajándékozzuk meg közösségünk egyik oszlopos tagját, nagyon Éjjel, éjjel. Mondom és lényegtelen. Mi volt a volt Megbeszélem volton? a Szóler Randival, hogy énekeljük el Ács kollégának a happy birthday-t, ha eleget fizettek, mert ezt senki nem akarhatja. Ingyen, Lépjük tőlem.
3: túl ezen. Senkit se érdekel? Nagyságos asszony
2: csinál tortát? Senkit Vagy én nekem kell?
3: Azt is? Jó, akkor zenéljünk.
2: Akarsz még valamit mondani, vagy zenéljünk? <gül> Mire vagy kíváncsi, Gábor? Akkor
3: kérdezél a, ké? a végre arról, amit te is beharangoztál, Egyek. meg mi is beharangoztuk, mert Figyelj. az idő szalad, telepakoltad az adást, és máskor Helyes. nem lesz rá idő, Figyelj. és az összes hallgató arra kíváncsi, Nagyon. hogy a mocsártengerben mit műveltél
2: képzeld el, műveli, képzeld el, hogy, hogy ez volt az első volt fesztiválom, egy, ennyit kell tudni. Az Iron Maiden az valami, nem vagyok nagy barátja a zenekarnak, csak elmentem sznobizmusból megnézni. Ezt tudtok, igen. Nagyon jó koncertet adtak, tehát kellemes meglepetés volt. Mondhatni, megszerettem az Iron t Hihetetlenül profil adták elő, amit előadtak, végig zúztak, a színpad látványkép, a hangosítás, a tracklist semmit rosszat nem tudok mondani erre az egészre. A tracklistet nem is ismerted, ha addig nem De szóval. aztán utána már meg ismertem. Ja, ja, értem. És utána, kérek szépen, egy bajom volt a Volt Fesztivállal, hogy én nem tudom, hogy fel vannak-e készülve a szervezők ennyi emberre, mert azt adjám, hogy dágvány van, mert nyilván hát esett az eső, sok ember tapossa a földet, abból előbb-utóbb dágvány lesz ez a középkori városok állandó vele járója volt, nem ezzel volt a baj, fel is voltam rá készülve nem tudod mi, mi volt, egy kicsi-pici hiátus benne, hogy lement a nagy koncert, és hát utána így, így még, még így szórakoztam volna valamit, de hát nem, nem nagyon volt ö, olyan program, amire, amire így elm. Tehát azok után, hogy végig zúztál egy áromérden, egyébként nem volt őrjöngés, meg nem rúgtam ki a csárda oldalát, meg semmi ilyesmi nem volt. Fegyelmezetten szórakoztam, kultúráltan. Hát, figyel, itt szerintem mindenki megbocsájtaná. Még pont, csak, és pont, pont nem még erről csak szó. egy sört sem fogyasztottam az Iron Maiden mm. koncert előtt, tehát szerintem... semmilyen szeszesitalt, viszont megettem egy kiló grillhús, na mindegy, lehet, oh. hogy a kettő között összefüggés van. Hát,
3: ez már egy kicsit kezd lennék. Na, de senki nem szól uh... egy szót se, hogyha fogyasztottam De volna csak valami.
2: salátával. Tehát nem vettem szénhidrátot de. hozzá. Na, uh... más az koncert. Igen, és uh... Teh, hogy nem és sütni az ott van a, a pogózók között. Hát kár. Ha ezt előbb tudom, akkor sütöttem. Azt szeretném még ezzel kapcsolatban mondani, hogy elvarjuk a gondolatmenetet, hogy, hogy amikor így Iron Maidenen végig zúzod a koncertet, és tényleg jól érzed magad, akkor minden tiszteletem a Queen Bee Zenekaré, meg a Parnograsté, meg ezeket, de, de így nem volt egy ilyen hasonló stílusú, ilyen kvázi ilyen levezető hát, egy metal De hát hát nem az. akarok metal fesztiválra menni men hát. Na mindegy, szóval, szóval jó volt, jól éreztem magam. Utána Ausztriában kultúrált körülmények között, ágyban párnák között, már nem, nem a dágványban, mint 20 pár évvel ezelőtt. Ausztria. Nem volt máshoz szállás mit csinál, mi nem? Elvitted a, nekik termeled a
3: GDP-t ahelyett, Igen. hogy a magyar szálláson nem volt. Hát ott Nagyon kultúrált volt, kilométer. és az egész,
2: egész kis, uh, egész kis uh, panzióban csak magyar Iron Maiden rajongók voltak. <gül> Tehát így azt hiszem, hogy nem én, vagy nem csak én követtem el ezt a hibát, hogy gdp üket meglódítottuk kicsit. Az is teljesen kultúrált volt, úgyhogy csupa jó élménnyel, gazdagodva nah, a társadalom,
3: Adódott föl a labda, hogy erre reagáljanak. Én nem mondok semmit, mert esetleg azt mondanád, hogy eceteskedek. De nyugodtan eceteskedhet. Nem, szerintem. Vicces azért.
2: Mi? Ott állt a mellettem Kántor kollega, ő se rászta. a. Nem, figyelj, ezek így, valahogy nekem ez kimaradt. Tényleg nem tudom, miért, mikor és így mert most elmentem <gül> jó, is más. mindegy fő, hogy jól éreztem de ugye. nagyon profik voltak, tényleg, nagyon-nagyon
3: na jó, akkor szerintem haladjunk, mondd meg, hogy uh, mi következik most, illetve mit szeretnél te még hallani, SMS számot
2: mondtunk? 03020909 mindenféle észrevételt, ohadj, várunk ide, erre az SMS számra most zennel következik, utána megnézzük mi történt pénteken a tösdén
4: If I were to start again And try my best, I'd embrace for one caress Swear I would not let you be distressed by your side I would match your stride I would be alright if I stepped outside
0: Tárt. Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A Tűzdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
2: Két és felszázalékos volt a plusz, még én bulisztam az Aeromédenen, 36120. Hét szóval ponton állapodott meg a Bux minden vezető papír erősödött a legjobban az OTP 3,4%-kal 10.210 forintig de a Molnak és a Richternek sem volt rossz napja előbbi 2722 forinton zártam, ami 2,6%-os drágulás a Richter 2%-ot drágulva 5150 forinton állapodott meg és a Telekom is felfelé gyötörte magát 402 forintig az fél százalékos erősödés a volt még egészen jó lapja 5,6%-ot drágulva 3400 forinton állapodott meg és akkor volt azért néhány a nagyobb esés is 2,2%-os mínusz került az elmű tickerje mellé a Grafiszov Park másfél százalékot esett az FHB 1,7%-ot a jó tőzsdei hangulat ellenére Közben külföldön <hállt>
3: Külföldön, most vettem észre ebben a pillanatban, miközben olvasgattam itt a részleteket, meg az apróságokat is, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy, gondolkod, hogy miután nézek én CNBC-t, mert a CNBC-nek a legismertebb műsorvezető nője szerepel most a hírekben, mint a Fox News-nak a műsorvezetője. Én nem is tudtam, hogy Mária Romó mikor ment át a Fox News-hoz, de hát ez um, apróság, ő volt a tőzsdezárásnak, meg a legfontosabb tőzsdeémisoroknak is. A uh, vezetője, hát sok-sok évig, uh, úgyhogy most már pár éve, mióta kiszették a a kínálatunkból meg elköltöztem, és nem tudok CNBC-t nézni. Azóta vesztettem el a fonalat, úgyhogy meglepve láttam, hogy ő távozott onnan. Egyébként hát minden full politikai hírhez kapcsolódik ő. És nem akkor kezdődött meg az a napon belüli esés, amikor ezt bejelentették, hanem amikor a General Motors üzent Trump elnöknek, hogy az importvám kiteljesedés az egy. Kisebb GM-hez vezethetett. Nem láttam, hogy Trump válaszolt volna erre, de lehet, hogy válaszolt. Nem követem a inkább csak a twitche szóló hírek, de abból sem jut most már hozzá, mert nem mindegyikből lesz hír, olyan sokszor nyomja. Szóval ez indította el az esélyt, és a napon belül egy százalék pluszban is volt az Szenpiacával, és ezt az utolsó órában sikerült majdnem teljesen lenullázni, és egy egészen minimális pluszban zártak csak a piacok, továbbra is az 50 napos mozgó környékén mozognak. Nagyon érdemes lesz tehát figyelni, hogy alázárnak-e, ez a fontosnak mondott technikai szint, de hogy akkor a jó oldalról is kiemeljünk valakit, a Nike emelkedett több mint 11 százalékot történelmi csúcsra, kitűnő gyors jelentést produkált, sőt még emellé bejelentett egy 15 szerény 15 milliárd dolláros visszavásárlási programot, ilyet akkor hogy hogyha az árfolyam az esik általában, vagy valamiképpen próbálják segíteni az árfolyamot, úgyhogy a Nike csúcsa az volt még talán említésre. Méltó Amerikából, amúgy tehát a kis pluszokkal, a heti szintű mínuszt nem tudta az index, nem tudták az indexekkel kerülni.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A tősdei helyzetkép támogatója a hazai központú gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
2: Jó reggelt kívánunk, ilyen Billy Idol. Arra is el akartam menni, de jegyüzére karvai közé kerültem. Azt is majd elmesélem, de az inkább morgossz való téma. Miért? Hát mert bedobták a mézesmadzagot, hogy egy tízesére el lehet menni oda, és ki, akkor rácsoptam, hát föltették az interneten, hogy valaki nem tud elmenni. Együzér? Mert... Egy... Hát azt még én nem sejtettem. Ja, értem, hogy... Én rácsaptam, nagy, nagy sikerélményem volt, igen, Facebook csoportban is benne vagyok, igen. Egy ismerős? Vert, nem hát? ismerős? Nem ismerős, nem ismerős. Akkor és nem lecsaptam rá, sikerélményem volt, mert itt az az íratlan szabály, hogy aki először jelzi vissza, hogy kérem, azért a egy. Lecsaptam rá, és akkor utána ír priviben, ment tovább a, ugye a részleteket megbeszéljük, addig eddig is eljutottunk, eddig semmi rendkívüli, majd ami a priviben a szia utáni első üzenet az, hogy sokan érdeklődnek, dobják még rá egy 5000-est. És akkor én azt mondtam, hogy Billy Idol sem mennyi, ér 15 mennyi, forintot a Budapest Mennyi margon. volt az eredeti? 9 ezer. És elfogyott? Hát szerintem ölik egymást az emberek érte, vagy ölték újra, mert utána még vagy gyóca ráírtak privibe a csajra, gondolom, mert a nyilvános posztot is Kap, kapitalizmus van ezért Keres, a, a, és előkerestem a régi cd és meghallgattam otthon ennyi történt pofoz hát ez
3: ez, ez a dolog pofozza,
2: sem. Pofozza élet engemet na pofoz, én amikor
3: mentem volna akkor nem voltam itt hozzon a héten akkor mondjuk négy ére is kimentem volna azóta még semmi nincs ami érdekelne
2: úgyhogy na, így jártam hát, te meg ne hát majd megfogadom a tanácsodat na jöjjenek a hírek Szoller Andi tolmácsolásában
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 Jazzy garázsába vasárnap reggel 8 kor két órára beparkolunk a legújabb autó tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street forduljon a 90.9 Jazzy autós műsora után. Érdemes, minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr, Mögös Sándor! Hírek a 90.9 Jazzie!
5: Egyirányosították a Bach ponti felüljárót a város határ felé. A NAV július végéig még nem bírságolja az adatszolgáltatás mulasztását. Az amerikai elnök szerint az Európai Unió valószínűleg ugyanolyan rossz, mint Kína, csak kisebb nála. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok, 4 perc múlt 7 óra. Felújítják a Bach felüljárót, emiatt mostantól várhatóan augusztus végéig a városhatár felé egyirányosították a felüljárót, azt csak a hegyai út felől az M1 és az M7-es autópálya felé közlekedők tudják igénybe venni. A Budaörsi út belső sávját a villamosvágányra terelik, a villányi út felől érkező forgalomnak pedig a Budaörsi út kereszteződésében egy önálló forgalmi sávot biztosítanak a bakcsomópont felé. Így három sávon haladhat majd a belváros felé a forgalom, amelyet a jelzőlámpák hosszabb zöld jelzése is segít majd, a felüljáró egyébként új aszfalt burkolatot kap, kicserélik a tartószerkezet, hőváltozások okozta mozgásait felfogó szerkezetet, valamint újjáépítik a híd szigetelését, cserélik a víznyelőket. Mindemellett javítják a híd külső felületeit, a szegélyeket, a korlátokat, és korrózióvédelmet kap a híd szegély belső acéllemeze. Közben a főváros több pontján is megkezdődik a fővárosi hőgyűrű építése. Ez jelentős változást jelent majd a közlekedésben. Budáról Pestre az Erzsébet híd alatt viszik át a távfűtést, először az ötödik kerületbe, majd a szomszédos városrészekbe is. Az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél és a városház utcánál egy-egy nagy szerelő akna is épül, amelyeket egy különleges eljárással készített közmű alagút köt majd össze. A beruházás első üteme október végéig tart. Addig a budai oldalon, a rudasgyógyfürdő és a döbrentei környékén, a pesti oldalon, a március 15-et éren, a Szabadsajtó útján, a kossuth utca, valamint a Városház utca térségében várhatóak forgalmi változások, terelések, a fővárosi távfűtési hőgyűrűvel, összekötik a budapesti külső részeken található távfűtéses övezeteket, így a belső pesti kerületekben is bevezethetővé válik a környezetbarát távfűtés. Megkezdte működését az online számla rendszer, de a program esetleges nem megfelelő működése miatt a Nemzeti Adó és vámhivata július végéig még nem bírságolja az adatszolgáltatás mulasztását, a vállalkozásoknak regisztrálniuk kell és a számlaadataikat július végéig utólag is eljutathatják a NAV-hoz. A számlázó programot használóknál a felkészülés elengedhetetlen része, hogy még időben felvegyék a kapcsolatot a szoftver fejlesztőjével, aki megvizsgálja kell-e valamint változtatni a szabályos adatszolgáltatáshoz. Az Európai Unió valószínűleg ugyanolyan rossz, mint Kína, csak kisebb nála, fogalmazott egy tv interjúban Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, kereskedelmi deficitünk van az Európai Unióval, és tetejébe egy rakás pénzt fizetünk be a NATO-ba, hogy megvédjük őket. Donald Trump hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi vitákat illetően nem egyedül Kína kereskedelmi gyakorlatát nehezményezi, hanem globális intézkedéseket szeretne az innovációs és technológiai eredmények, valamint a szellemi tulajdon védelmére. Donald Trump szombaton egyébként egy Twitter bejegyzésben tudatta, azt kérte Salman bin Abdelaziz, szaudi királytól, hogy országa növelje olajkitermelését, a benzinárak emelkedésének megfékezése érdekében, amely szerinte az Egyesült Államokban Jócskán apasztja az adócsökkentés gazdasági előnyeit, az elnök szerint a kérést a szaudi uralkodó el is fogadta. Árvíz pusztít Romániában, az ország csaknem száz településén keletkeztek jelentős károk, több ember életét vesztette, a víz országutakat mosott el és egy vasúti hidat is tönkretett. A hatóságok sok embert kilakoltattak, a legtöbbet Kovászna és Brassó megyében. A több napig tartó heves zivatarok következtében megáradt hegyi patakok, több mint 250 házat és 14 főúta öntöttek el. Itthon változóan felhős időre készülhetünk, észak-keleten és délnyugaton lehet több felhő az égen, máshogy több órára kisüt a nap. Csapadékra nem kell számítani. A szél időnként megélénkül, délután 21-27 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss híreknek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a
0: 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécerétől
6: reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Ma reggeltől a városban több helyen kell jelentős változásra számítani. Budán egyirányosítottak a bakcsomó ponti felújítás miatt, ezért csak a kifelé vezető irányban lehet közlekedni. Ezért az Erzsébet híd felé tartókat a Budaős út hegyalja út útvonalra terelik. A belső sáv egy szakaszon az villamos pályán halad, ide csak a személyautók hajthatnak be. A külső sávból pedig csak jobbra lehet kanyarodni. A villányúton a Budaörs út előtt csak egy sáv járható, a hegyelja úton a Budaős út felé nem lehet balra kanyarodni. Akik ezen az útvonalon közlekednek, számítsanak, mivel ma reggeltől él ez a változás, valószínűleg a szokottnál is nagyobb lesz a torlódás a bevezető szakaszon és egész nap erre lehet majd számítani. A pesti oldalon is nehéz lesz közlekedni, mert az Erzsébet idejött lezárják a bus a Váci utca előtt a külső sávot csak jobbra lehet kanyarodni. A Kosutályos utcában lezárják a belső sávot a szép utca vonalától, a városház utcáig a forgalmat az Astoria felé vezető oldal belső sávjába terelik, várhatóan egy hétig. Lezárják a március 15 et tér pesti alsóra part a vezető oldalát és az alsóraparti ágat is egy szakaszott, de sávelhúzással megmarad a két irányú forgalom. A Várci úton kifelé a Dózsa György út után lezárják a két külső sávot csatorna felújítás miatt. Baleset is történt már reggel a Bemrakparton a Margit híd felé a Bem utcánál. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. százin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are experiencing some turbulence. Uh, I'd appreciate it if you'd uh, remain in your seats and keep your seat belts fastened.
0: Millás reggeli a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat, van rá engedélyünk!
2: 7 óra 15 perc van. jó reggelt kívánunk mindenkinek, folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazz Rádió Nács Gáborral és Mihálovics Andrással. Boldog születésnapot Gábor, továbbra is csak titeket hallgatlak minden reggel, írja Száni. Úgyhogy. Csak itt tovább, Köszi. mindig, mindig köszöntjük, hadd pironkodjék, had vörösödjék, a velem szemben ülő műsor vezető, ha már születés napja van, nulla 30 20 10 az SMS és a Whatsapp számunk Egyben. Na, nézzük, mit írnak az újságok. Először is magyarázd el nekem a Népszava címlapját,
3: kérlek. Hát igen, tekertem, hogy megfelejtsen.
2: Olvasd el az első három cikk címét, hogy a, a hallgatók is értsen. Igen,
3: Népszava címlapjának következő címek szerepelnek. Unalmas cím, de törvényes. Unalmas cím, de talán megfelel az AB ízlésének. Unalmas cím, azért a cikk érdekes. Unalmas cím, nincs benne semmi, amiből baj lehetne Ez mi? hát a hátra lapoztam, hogy kiderüljön, és hát valóban ez kellett tenni, ahol um, van egy kis... Elmarasztalta
2: őket az igen. Alkotmánybíróság ezek szerint a címadásuk miatt?
3: Egy újságírót, nem derül ki, hogy Népszavás újságíró e vagy ki, de lényeg az, hogy a kényszerítés miatt nyomoznak egy püspök ellen, ezt marasztalták el, mert hogy kényszerítés miatt nyomoznak ismeretlen tettes ellen egy ügyben, amelynek a gyanú szerint egy püspök a fő érintettje. tehát ha jól értem ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, a lap tudta hogy egy hogy püspök, ki az, püspökről igen? van szó és ugye címet, a címadásnál azért egyszerűsítés van az AB szerint nem lehet egyszerűsítés a címben mindenek benne kellene, és ebből, hát mégis ez ellen tiltakozva, így a, teljes, tehát így a, a címodás teljes mértékben el lehet lehetetleníteni, hogyha az az elvárás, hogy minden fontos információ szerepeljen egy címben, ami lehet, hogy két szó vagy De három szó Most, most bocsánat,
2: van. de ezt biztos komolyan gondolta a jogalkotó, a tehát nem, nem Magyarországon él. Nézzük már meg bármelyik újság, bármelyik címét, hogy mi van benne beleértve az online sajtót Igen, is. Igen, tehát egy elégre
3: helyesnek tűnik, nem tudom, tehát ennél nyilván sokkal kékobb hát,
2: mindenki megpróbál a hír Kre- hogy finoman fogalmazok, kreatív címadással kitűnni. Most igen. ezzel eddig nem volt baj, most baj van. Vagy bizonyos hát most volt egy per, és Baj és erre... van bizonyos igen.
3: esetekben. Csak az a baj, tult, értem, hogy... a püspök perelt, és ezt találtam én mondani. Én ezt értem,
2: rám. csak... Csak... Hát innentől bárki hivatkozhat erre. Ez Valóban. a veszélyes. Igen.
3: Igen, és hát ez ellen tiltakozásról, illetve figyelemfelhívó céllal. Jó, el, mi van el, még hozták Ez egyébként egy jó pofad dolog és valóban Igen, figyelem fel, Igen, jó Igen, Igen. Igen. Uh, nyilván ezt nem ami mi tisztünt megítélni, meg elemezni ebben de, de ügyes, ügyes húzás erre így fölhívni uh, az unalmas cím azért a cikk érdekes uh, hát én elkezdtem olvasni azzal a célra, hogy elmondhassam, hogy nem igaz mert nem érdekes, mert hót unalmas de hát az a helyzet, hogy nem tehetem ezt, valóban érdekes az a, az, a, az a cikk, és kifejezetten érdekes. A szülőtartásról szól, mi is beszéltünk róla, no, és ügyvédekkel beszélt a szerző, és uh, rengeteg példát hoz arra, hogy milyen jellegű perek vannak. Ami érdekes, hogy egyáltalán nem nőttek ezek a uh, szülőtartással kapcsolatos perek azt követően, hogy hát uh, 2016. júliusában, tehát pont két évvel ezelőtt, a polgári törvénykönyvbe is a módosítása életbe lépett és volt olyan voltak olyan várakozások, hogy a nehéz helyzetben levő szülők majd, akiket, akiket, a, akiket a gyerekeik nem segítenek, gyakrabban nyúlnak ehhez az eszközhez. illetve hogy megnyit a lehetőség, hogy például idős otthonok is éljenek vele, de egyáltalán nincs ilyen hasonló családjogi perek, korábban is voltak, és nem nőtt a számok, mondta az egyik, ügyver, a másik pedig azt mondta, hogy sőt, még talán e, csökkent is, és az pedig egyiknek a praktisában sem fordult elő, hogy e, amitől ugye féltek sokan, hogy e, önkormányzati, önkormányzati fenntartású. Eh, időseket ellátó intézmények élnének ezzel hát még, még a lehetőséggel. És Ez még nem. És egészen konkrét példák eh, vannak, eh, és érdekes példák arra, hogy hogyan pereskednek, meg hogy milyen ügyekben eh, élnek ezzel a családi, milyen családi viszályok vannak hát némelyik történet egészen elképesztő most nem idéznék belőle de hát sajnos nem tudom azt mondani hogy az unalmas cím, de azért a cikk érdekes az nem áll meg, valóban egy tök érdekes cikkről van szó úgyhogy uh, itt most uh, sajnos uh, szívesen köszönültem volna a de nem tehetem meg úgyhogy a világgazdaságban, uh, hát <kül> vezetőnök az azt hagyjuk Emelkedőben a lakások hitel kamata, Nagy László Lándor kollega végzett egy nagy gyűjtést, hát nem tudom, végnyalva egy az ajánlatait, és az derült ki, hogy valóban megindult, és egész komoly kamatemelkedés volt, a másodpiac, tehát az állampapírpiac, illetve az a bank közi piacon bekövetkezett kamatenelésekkel párhuzamosan a hitelkamatokat is szépen elkezdték, lakáshitelkamatokat is, a fogyasztóbarát lakáshitelkamatokat is. E, elég tisztességes mértékben van egy, az egész cikkben folyamatosan csak a banknevek vannak meg, hogy ki éppen melyik hitel típusát mennyivel. Ha valaki lakáshitelfelvétel előtt áll, vagy csak érdeklődik ez iránt, akkor az egészen konkrét számokat is láthatja. A lényeg az, hogy, hogy tényleg elég nagy mértékben. E, Hát, hogy nagyjából is satszra, hogy a számok alapján 0,508 e, körül, e, ami azért e, egy hónap alatt komoly emelkedtek. Tehát a lakáshitelek azért törlesztőben e, sok ezer, illetve még inkább sok tíz ver forint már. Hogyha valaki most teszi fel azt a hitelt, e, és mondjuk hosszabb távon adósodik el, általában azért a lakáshitelek azok hosszabb futamidejűek. Aztán szak részvényekről, közepes papírokról van elemzés a részbe, részben, ismét érdekes az OTP részén, egy elemző mondja, ezt, és akkor a. a
2: Valaki megkérdezi a hallgatók közül, hát hogy mi ez a szülőtartás. Ennyi. A szülőtartás az az, hogy ha, a, nincs elég nyugdíja a szülőnek. és nem tudja eltartani magát, akkor a a gyereknek köteles. köteles. Ez benne van a magyar alkotmányban, erre mindig rácsodálkozik valaki a hallgatóink közül. Az alkotmányban két éve éve írták
3: bele, akkor az volt a újdonság, hogy jól emlékszem, a polgári törvénykönyv alapján korábban is lehetett, csak kibővült ez, és akkor két évvel ezelőtt, amikor ez megváltozott, akkor voltak ilyen várakozások, hogy ebben nagy fölfutás lesz, nem, nincs fölfutást igazából ezért is idéztük mármint az ilyen jellegű perekben ezért is idéztük ezt a cikket Na, nálad mi van?
2: Nálam semmi, haladjunk, mert dolgunk van A csendel nincs semmi
8: baj A hangok is Megmondták Nincs semmi
2: Kérem szépen, akkor az ébresztő témánk következik. Ács kollega felhívta a hogy néhány héttel ezelőtt beszélgettünk a Forbes magazin startup jelentéséről, amelyben ugye Zsiborás Gergő mondta el, hogy mire jutott a startup szénával kapcsolatban. A cikknek az első mondata úgy hangzik, hogy piac helyett egy állam által finanszírozott buborék a magyar startup ökoszisztéma jelentős része, az újabb Jeremi körrel együtt az elmúlt tíz évben közel 390 milliárd forint áramlott, áramlik a szektorba, ennek 80% az adófizetőktől. Ez a talán a legfontosabb következtetése ennek az írásnak, vagy az egyik legfontosabb. Hát gondoltunk egy nagyot, és akkor az állami szerepvállalásból bőven kiveszi a részét a High Ventures. Ennek a társaságnak a vezérigazgatója Kis Gergely kornél van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Szerbusz! No, hát stimmelnek az összegek? Tényleg egy buborék amit az állam pumpál a startup széna? Mit szóltatok ez a cikkhez, mikor olvastátok?
9: Hát az összegek azok nagyjából stimmelnek, és egyébként maga a cikk tartalmilag az sok esetben helyes és érdekes megállapításokat tartalmaz, maga ez a felvezetés és az összegzés ez egy kis szenzációhajház és nem pontosan ér össze egyébként magával a kiváló elemzéssel, ami utána következik. Való igaz, hogy az állam meglehetősen sok pénzt áll a startupok finanszírozására, de az a 300-400 milliárd forint, ami 10 ami év alatt a startup ökoszisztémába áramlik, az egyébként makrogazdasági szempontból egyáltalán nem tekinthető egy, ö, egy hatalmas összeg. Meg elég csak arra gondolni, hogy ö, mondjuk KKV finanszírozásra a bankok egy év alatt 1000 milliárd forintot folyósítanak. Hát az egy év, 1000 milliárd és a 7 év vagy 10 év 300 milliárd között azért óriási különbség van. Bár az is igaz, hogy a kkv és a start-up-ok azok sem 100%-ban 100 000 összehasonlíthatóak, de úgy gondolom, hogy itt nem akkora összegekről beszélünk, ami miatt ez, ez, ez uh-huh. túlzás lenne. És hát azt látjuk, hogy, a, hogy a, a privát befektetői kedv az még meglehetősen kezdetleges és alacsony. Uh-huh. Elég, hogyha a tavalyi évünket nézzük, amikor e, igazándiból e, tőkealap kezelőként a High Ventures volt egyedül a piacon, és az intézményi befektetők körében egy a 90 fölötti uh, piaci részesedésünk volt, ami azt mutatja, hogy ha nincs uh, állami szerepvállás és állami pénz, akkor nincs uh, startup finanszírozás. Uh-huh. Az, az, hogy ez lufi, vagy nem De igen, én. ezt
2: akartam kérdezni, hogy adófizetőként uh, nekem egyetlen szempont lebeg a szemem előtt, hogy az adóforintjaimat az állam jó helyre tegye. Akkor egyszerűsítsük le a kérdést, hogy jó helyre mennek-e azok az adóforintok, amelyek a startup vállalkozásokhoz kerülnek. Hiszen ez egy kockázatos üzletág, korán sem biztos, hogy hogy mindegyikből siker lesz.
9: Így van, hát az, hogy egy egy jól működő startup öközisztémája legyen egy országnak, szerintem az vitán felül áll, hogy ez, ez egy fontos gazdasági érdek, és az adófizetők meg... Ez a pénz, vagy ezt, hogy ez, ez felépüljön, ez mindenképpen megéri. Azt, azt látjuk, hogy számos országban, ahol, ahol már van egy jól működő és startup ökoszisztéma, ott legalábbis az elején, de általában még mindig nagyon fontos szerepet játszik az állam. És itt nem csak a feltörekvő országokra érdemes gondolni, mint például csille vagy Észtország, hanem olyan fejlett országokra, is, mint Németország vagy, vagy Írország. A Németországban van egy High-Tech Gründerfonds nevezett állami intézmény, állami tőke alapkezelő, ami nagyon fontos része a német ökoszisztémának. Írországban pedig az Enterprise Ireland az, aki hozzánk hasonlóan közvetlenül is befektett startupokba, és közvetetten is pénzt magán tulajdonban lévő tőke alapkezelőnek hogy a startup-fogba fektessék és így Írországban ami azért egy sokkal felvettet ökoszisztéma gyakorlatilag szinten minden startup befektetés fektetős ez az állami enterprise Ireland van egyébként pedig elméletileg is nagyon jól megindokolható, hogy miért fontos az állami szerepvállalása az uh-huh. innovációban Elég csak uh, arra gondolni, hogy a nobel díjas Joseph Stiglitz egy egész könyvet szalról, hogy hogyan és miként támogassa az állam a tudást és a, az innovációt, és ennek egyik része a, a, az innovatív startupoknak mm-hmm. a, a, a támogatása. Igen, egy, egy,
2: egy kérdés azért megint csak adódik, mégpedig az, hogy, hogy van ennyi startup? mert az, hogy van forrás de nincs elég, nincs elég jelentkező, az talán akár könnyelműségre is alkalhatja mondjuk akár a High Ventures is, hogy hát van pénz el kell költeni hiszen erre kaptuk az Európai Uniótól meg a költségvetésre ezeket a forrásokat akkor, akkor ezt az ellentmondás hogy lehet feloldani
9: Szerencsére eddig ezt nem tek- mértük nem meg ellentmondásként, és uh, egyáltalán nem érezzük azt, hogy kihelyezési kényszerben lennénk. A tavaly évben 100 céget választottunk, és 100 cégnek folyosítottunk már befektetést, de úgy, több mint 1000 céget megvizsgáltunk. Tehát 10-10, uh, a legjobb 10%-ot finanszíroztuk csak meg, és én Magyarországon még mindig, azzal együtt, hogy a elmúlt másfél évben mi egyedül több mint, uh, új, több mint 100 új startup uh, megszületésében vettünk részt, még mindig uh, 500-550 körül van a, a startupok száma. Ha mondjuk ezt a 1,3 millió lakosú Észtországhoz hasonlítjuk össze, 700 startup van. úgy gondolom, hogy van, bőven van még tér a a növekedésre, ezen a területen vannak, vannak jó ötletek, és ebből a szempontból a, a legfontosabb ez a egészen kezdeti fázisban lévő vállalkozásoknak, startup a vállalkozásoknak a támogatása.
2: Mert hogy ide sem a bankok, sem a üzleti angyalok, sem a kockázati tőketársaságok nem fognak fektetni, ezért kell az államnak a bang- belépni?
9: A bankok 100 hogy nem, a a üzleti angyalok azok néha-néha, de, de leginkább, leginkább nem nagyon. Saját pénzből, saját erőforrásból szokták ezeket a kezdeti lépéseket megfinanszírozni, de azért nagyon kevesen vannak olyan jó anyagi helyzetben, hogy, hogy ezeket, a, ezeket az első lépéseket saját erőforrásból meg tudják lépni. Ugye nálunk ez egy, egy viszonylag egyszerűsített folyamaton, egy gyorsító pályán el lehet indulni egy egy és az az, a, az eddigi tapasztalatunk, hogy ezek várakozásaink ön felül teljesítenek, uh-huh. és a kihívás itt egyébként az, hogy, hogy számunkra, hogy tudatosítsuk az emberekkel azt, hogy ez a, ez a program létezik, hiszen azok, akik már benne vannak ebbe a startup közösségbe közösségben, tisztában vannak vele, hogy hova lehet menni finanszírozásért, de akik még csak most gondolkoznak a startup uh, alapításában, vagy csak van a de valami ötlet,
10: uh-huh. azok,
9: azok, azok nincsenek ezzel tisztában, úgyhogy erre. hogy... Világos. Erőforrásokat szállunk, hogy ezt megtérsítjük. Ja.
2: Még egy kérdés a végére, ugye itt azért van esély a befektelezett tőke megtérülésére is, hiszen hogyha állami mankóval ugyan, de nagyot dob egy startup, akkor, a, akkor, akkor az oda investált pénzek a többszöröse jöhet vissza, ugye?
9: Így van, és semmi, mindig csak olyan startupba fektetünk, amiben látjuk azt a potenciát, hogy abból akár egy jelentős, Exit lehessen. Csak tavaly februárban kezdtük el a működésünket, és ezek a befektetések jellemzően 3-5 év múlva érnek el abba a stádiumba, hogy már exit tárgyalásokat lehessen folytatni. De ennek ellenére már két olyan eset van, ahol, ahol folytatunk ilyen tárgyalásokat. Egyik az már nagyon előre adott, a, és abból, abból minden valószínűség szerint egy nagyon szép hozammal fogunk kiszállni. A másiknál a, a tárgyalások még, még elég kezdetiek, és, és dolgozunk három cég esetében pedig egy újabb nemzetközi körös tőkebevonáson, amit remélem, hogy már az idejében itt, itt eredmények lesznek. Tehát mi egyrészt építjük a kapcsolatainkat a külföldi befektetőkkel is, mert úgy gondolunk magunkra, hogy mi csak egy, egy-két lépcsőfok fog tudunk lenni egy, egy igazán nemzetközi legsikeres startup életében, és abból a pénzből, amit mi esetleg a partnereinkkel együtt tudunk befektetni, abból az éppen elég lesz arra, a következő nemzetközi tökebevonásra élet legyen a cég elmesetben van három olyan cégünk aki már ebben a státionban van és aktívan nemzetközi befektetőket keres nagyon remélem, hogy az idejében már mm-hmm. ebből is lesz valami felmutatható siker.
2: Hát erre csak annyit tudok mondani, hogy ámen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy árnyaltad a képet jó munkát kívánunk, Köszönöm. és sok sikeres startupot nektek!
9: Köszönöm szépen! Sziasztok.
2: Minden jót, szia! Kisgerék Kornél a High Ventures vezérigazgatójával jártunk utána annak, hogy vajon szükség van-e ilyen mértékű állami jelenlétre a magyar startup szektorban.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a Millás reggeliben, minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve. A Tűzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat. A Richter Gedeon NLT. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Négy autó ütközött össze az m es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán Ács térségében. A sérült járművek a belső sávban vannak, a szakaszon nagy a torlódás. Jelentős változásra kell készülniünk az autósoknak a csomópontban, A felüljárót ugyanis kifelé egyirányosították, mától egészen augusztus végéig. Az Erzsébet híd felé tartókat a Budaörsi út-hegyai út útvonalra terelik, a belső sáv egy szakaszon a villamos pályán haladódat csak a személyautók autók be, a külső sávból pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni. A villányi úton a Budaörsi út előtt csak egy sáv lesz járható, a hegyai úton kifelé a csomópontban nem lehet majd balra kanyarodni. Drágulást hoz a gyenge forint, írja a népszava, az üzemanyagok árának emelkedése miatt már többbe kerül a szállítás, De az egyelőre visszafogott drágulást más költségek halmozódása is támogatja, mint például a bérek és keresetek növekedésének a múlt évben elért és idén is várhatóan teljesülő 10%-ot meghaladó üteme. A blog.com szakmai blog összezése szerint előnybe kerül majd a hazai termékek beszerzése, a kiskereskedelmi láncoknál pedig a saját márkás cikkek, és erősödhet a diszkont jelleg, azaz lesznek boltok, amelyek kisebb készletekkel, szűkebb választékkal üzemelnek majd. Több orosz nagyvánosban is tüntettek tegnap a nyugdíjkorhatár várható emelése ellen. A tiltakozásokat olyan településeken tartották meg, amelyek nem rendeznek mérkőzéseket a labdarúgó világbajnokság alkalmából, és amelyek miatt nem korlátozták a politikai tömegrendezvényeket. A nyugdíjkorhatár emelésére vonatkozó kormányzati terveket Dimitri Medvegyev miniszterelnök június 14-én a VB nyitónapján terjesztette elő. Az elképzelés szerint a korhatárt a nőknél 2034-ig, 55-ről fokozatosan 63 évre, a férfiakét pedig 2028-ig, 60-ról 65 évre emelnék fel. Helikopterrel szökött meg egy rab egy francia börtönből, a fegyveres rablásokért elítélt férfi egy Párizshoz közeli fegyintézetben raboskodott, és legnap három fegyveres segített neki kijutni. A néhány perces akcióban senki sem sérült, meg és túlszejtés sem történt, közölte a francia büntetés végrehajtás. A helikoptert már megtalálták a rendőrök, akik nagy erőkkel keresik a rabot a Párizsi régióban. Ma változóan felhős időre készülhetünk. a keleten és délnyugaton lehet több felhő az égen, máshogy több órára kisüt a nap. Csapadékra nem kell számítani. A időnként megélénkül délután 21-27 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 jazz
11: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést A 16. kerületben a Szent Imre utcában a József utcánál A 31-es, a 130-as, a 92-es és a 92 a autóbusz Terelve közlekedik, több megállót nem érint Egyirányosították kifelé a Bakcsomóponti felüljárót felújítás miatt Az Erzsébet híd felé tartókat a Budörsi út, Hegyalja út útvonalra terelik a belső sávét szakaszon a villamospályán halad, ide csak a személyautók hajtatnak be. A külső sávból pedig csak jobbra lehet kanyarodni. A villányi úton a Budörsi út előtt csak egy sáv járható. A környéken torlódása számítsanak. Mától lezárják a félút pályát a Szentendrei úton az Álmos utca közelében, mert gázvezetéképítés kezdődik. A váltakozó irányú áthaladást lámpa szabályozza. Lassó a haladás az emötös autópálya bevezető szakaszán a határút előtt. A Váci úton befelé a Vizafogó út, előtt a Hungériak körúton a Kerepesi útnál mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton a tértől, a József körúton a Blahaluizatér előtt, a Szent István körúton a nyugati tér felé. Szépcsill a BKK-info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ható a héten milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra. Heti tekintő A millás reggeli szakértő előrejelzése. A héten várható fontos eseményekről a tükrében.
2: A vonal végén Kovács milyen az óté elemzési központ szénior elemzője Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, sziasztok! Hát amerikai béreg-magyar hiány, talán ez a két olyan makroadat jön a héten, ami, ami okozhat némi felfordulást a piacon. Ha okoz egyáltalán persze.
7: Igen, igen, ezek a legfontosabb adatok. Igazából ugye majd kiemlítetted a kormányzati szektor első negyedéves egyenlege, itt az alapszámot már más statisztikából, nagyjából uh, tudjuk, ugye 2,4 körül lehet, ami az éves, uh, éves uh, hiánycélja a kormánynak, viszont a részleteket illetően, hogy, hogy a kiadások, bevételek, hogy alakulnak sok érdekességet tudhatunk meg az EU pénzekről is, uh, és ilyen dolgokról. Egyébként majd jön ki még a, a feldolgozóipari beszerzési menedzserindex, uh, Magyarországra ugye mi a második a júniusi adat, ami a második negyedéves GDP szempontjából fontos, aztán lesznek még kiskereskedelmi forgalom, magyar az a termelés, illetve hát pénteken, amit említettél, a piacmozgató lehet az amerikai bérek és keresetek júniusra. Ez azért lehet fontos, mert a második negyedévre vonatkozóan a munkapiac alakulására, illetve, illetve a GDP erősségére vonatkozóan is fontos információkat tartalmazhat, illetve hát a FED kiemeleten figyeli a munkapiacot az inflációs nyomás szempontjából, ugye mindenki vár még egy decemberi kamatemelést, és hát ezt a várakozást erősítheti, vagy, vagy, vagy gyengítheti, hogyha az adat az erősebb lesz, mint a várakozás, akkor akár a dollár erősödhet is ennek következtében.
2: Aha, e, bármelyik adatban lehet meglepetés, hogy ez úgy nagyjából pályán van mind a kettő, és e, úgysem lesz belőle turbulencia, mert hogy
12: nem Hát igen, ugye a meglepetésnek,
7: meglepetésnek az a lényeg, hogy <laughs> talán hogy nem, nem számítanak segíteni. Igen. igen, így van, úgyhogy hát alapból most nem számítunk meglepetésre, de, de nyilván most ezt mindenki árgus szemekkel nézi, úgyhogy semmi uh-huh. megaladjunk.
3: Na most ezekkel befolyásolhatnak a forint piacán valamit, illetve hogy a makroadatoknak a, makro a jelentősége az gondolom jóval kisebb.
7: Hát kisebb-kisebb nyilván, hogyha mondjuk az, az egyenleg adat az erős lesz, az mondjuk támogatja a forintot, ha ha a ha, ha rosszabb, akkor az egy kicsit gyengítheti, illetve hát a, a, a dollár erősödés meg nyilván az, az meg kedvezőtlenül adhat a forintra is fordítva. Tehát, hogyha mondjuk nem olyan erős az amerikon munkapiac, akkor az dollárgyengülés az meg inkább kedvezőbben adhat. Uh-huh, Oké. Okay. És És a... Nagyjából ez a uh-huh. helyzet.
3: De azért vannak ezek szerint fontosabbak, mint a makrogazok most ugye a forintpiacon.
7: Igen, 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 igen,
3: uh-huh. igen. Ja, azt hogy, valami... értékelitek, hogy értékelitek, hogy mit érdemes leginkább figyelni, ezek közül most, ez akár Hát esetleg, hogyha, esetleg,
7: hogyha az MNB vagy valamelyik monetáris politikai tanács tag nyilatkozik valamit ez nyilván. Akkor, akkor az, 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 az piacmozgató lehet, hát meglátjuk, meglátjuk hogy a múlt héten ki az MNB közleményt hogy, hogy ezen a héten milyen folyamatok lesznek.
3: Uh-huh. Jó, és középtávon, tehát ha mondjuk elvonatkoztatunk most ettől a kis uh, felfordulástól, uh, akkor, akkor hol lehet a helye? Tehát, hogyha itt most rendeződnek a dolgok, meg mondjuk nagyjából az MNB is mond valamit, akkor lehet ugye csillapítani a kedélyeket, mert szigorúan fundamentális alapon makro nézve a forintnak hol van szerintetek? Ugye hát igazából, igazából
7: középtávon fundamentális oldalról a, a, a forint az azt az gondoljuk, hogy viszonylag meg van támogatva, tehát még mindig egy folyófizetési mérleg többletünk van, viszonylag erős növekedés, egyelőre az inflációs folyamatok is kontrollhat vannak a költségvetés pozíciója is viszonylag kedvező, tehát nem nem, nem indokolt egy egy további gyengülés, vagy gyengélkedés. De nyilván az, hogy az MNB az, 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 az milyen lépésekkel reagálni, tehát az elkövetkező időszaknak az inflációs adatai azért nyilván befolyásolhatják a, a, az árfolyamnak az alakulását, hogyha a kedvezőbek, vagy emberek lesznek, és erre az MNB hogyan reagál, tehát ez, ez mozgathatja, de középtávon nem indokolt ez a Mm-hmm. ez egy az
3: inflációs adat a héten nincsen, ugye? <tos> inflációs adat a héten nincsen annan azt a rákövetkező
7: héten lesz én uh-huh. 13 körül
3: szokott kém. jó, oké, okay. na akkor arról majd jövő hétfőn beszélünk, köszönjük szépen, hogy okay. itt voltál és elmondtad mindezt szép napot okay. jó munkát
7: jó, jó, köszi, szép napot
2: Kovács Mihályan az OTP elemzési központ senior elemzőjével néztük meg hogy mi borzolhatja a kedélyeket a makroelemzők elemzők mindennapjaiban nem sokára a piacjön.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
1: Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. I tell you what. The old world, putting people under pressure, turning men into business, women into pledge. They're to take our voice and even our faggots. Hitler's reincarnation, trying to wipe out our race. The devil's in their mind and greed, corrupt their heart. Power has them seek like a poison start. Two thousand's not enough, they want two hundred more years But we no longer give with long-term long affairs Two
2: Kérem egy rossz hír, csomád és fót viszonylatában, csomád felől a fót elesett, baleset miatt 2-3 km hosszú sorban gyönyörködik a tájban sok autós, élükön Doki valaki megírta ezt az üzenetet. A házi trollnak felhívnám a figyelmét, hogy hiába írja a hatodik üzenetét, ma reggel nem fogom beolvasni, büntető, megtorló és stílus vezetek be, ezzel az csak óvatosan ismerek egy könyvvizsgálat, aki azt mondta, hogy egy felügyelő bizottsági ülése, mert tetszett neki a menedzsment javaslat, az erre rákörös fejjel emelt hangon között a könyvvizsgálóval, hogy ezzel a kifejezéssel őt most vérig sértettem neki ki más a vallása, szóval csak óvatosan. Melyik kifejezés? Ámen. Ja. Mm azt hittem vicces. Anyám nyugdíja magasabb, mint amit nekem fizetés helyett adnak. A különbség az, hogy őt egy érettségével vették fel oda, ahol 30 évig dolgozott, viszont újakat már 20 éve nem vesznek oda fel diploma nélkül. Érje a hallgató a szülőtartásra. Reflektál va. Na de! Na de mennyi de a forint? Vizapiac? Mennyi a forint? Vizet... És miért? Igen. Pressinger Gyula, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője, majd elárulja, ha tudja. Szervusz, jó reggel?
12: Jó reggel, hát igyekszem. Készültem. Kár nagyon helyes.
3: 30 alatt vagy fölött
12: most? Egyel, egyelőre alatt, vagy legalább amikor készültem még 30 alatt, de nagyon közel 3.29 és 3.30 között. Az itt kora reggel a zárfolyam. Az Csúnya, valóban itt az elmúlt hetekben ugye azért sokat beszéltünk a, a, a forint mozgásáról, és én ugye próbáltam következetesen érvelni abba az irányba, hogy ez a diszkomfort érzet a piacon, ez csak átmeneti, hát ez nem volt a, ugye a legjobb prognózis, ezt most már, most már látjuk, mert úgy tűnik, hogy, hogy tartósan nyomás alatt marad, nem csak a forint különben, hanem a, a fejlődő piaci devizák szélesebb köre. Ennek az okait ugye korábbi műsorokban is már előtt beszéltük, hogy miért sérülékeny egy erős dollár környezetben a fejlődő piaci devizák közössége. Ez még ugye meg lett fejelve politikai kockázatokkal, török választások voltak, illetve tegnap ugyanami a mi időzónánkat kevésbé befolyásolja, de Mexikóban is. Volt elnökválasztás, ami a piac számára némi bizonytalanságot teremtett Tehát ez a, ez a piaci környezet ugye már többi egy bank esetében És itt most a teljesi igénye nélkül mondom Törökországot, országot, Argentinát, Indonéziát, Indiát Ott már kamatemelésekbe torkollott Itt azért nálunk én azt gondolom, hogy ennyire komoly Cseheknél múlt, múlt héten, igen itt azért Magyarországon még talán ezt egy picit, picit korai előrejelzni, rácsatlakozni Kutiákos kollégám pénteki mondani valójára, hogy mert ugye elszoktunk ezektől a forint piaci mozgásoktól, azért, hogyha a régiót nézzük, vagy a globális fejlődő piaci devizákat, akkor nem. Uh, kirívóan uh, vagy nagyon durván uh, kirívóan gyenge a forint teljesítménye kétségkel uh, kívül szokatlan uh, és Figyelj, most igazán... teszteli a
2: piaca a Magyar Nemzeti Bank tűrő képességét? Lehet egy ilyen spekulációs támadás átérve, Csak azért kérdezem, mert hogy voltak ilyen nyilatkozatok ugye a kormányzati oldalról ezt, hogy ez bizony spekulációs támadás
12: Um, ugye nagyon sokszor uh, szoktuk megszemélyesíteni a piacot, mint hogyha itt az egy ember lenne a piacnak egy része az valószínűleg uh, a, ugye arra játszik vagy arra spekulál, ahogy te is fogalmaztál hogy a jegybank uh, ugye lépéskényszerbe kerül illetve az a véleménye a piac egy részének uh, hogy a, a, a jegybank elkésett a, a, a kamatemeléssel itt ugye borzasztó fontos látni, hogy az elmúlt években a forintpiaci egyensúlyt igazándiból az biztosította, hogy ezek a spekulánsok, akik az alacsony magyar kamatkörnyezet miatt akkor is jelen voltak a piacon, ők euróvásárló forinteladók voltak mindig is, tehát ebben e, újdonság nincsen csak. Egészen a közelmúltig e, mindig e, ugye föl e, lépett velük szemben a magyar exporter e, szektor, e, és Ugye a saját euróbevételeiket kedvező árfolyam szinteken, ez akár annak idején hogy 3, 14, 15, 16-os árfolyam szintek is voltak, az exportőrök boldogan fedezték, és ez a két hatás, ez kioltotta egymást. Amit május óta tapasztalunk, az az, hogy ugye nagyobb lendülettel indult fölfele az euróforint árfolyam, amint ezt korábban az elmúlt években láttuk, vagy tapasztaltuk, és mi itt a, a saját e, ügyfélkörünkben, meg a piac egyéb helyeiről is azt halljuk, hogy egész egyszerűen ebben a mozgásban most átmenetileg elfogytak az exportőr eurók, e, és sokkal kisebb tételbe tudnak már az idejével fedezeti ügyletet kötni, mint korábban. Ezért tűnik úgy, mintha ilyen légüres térbe került volna az euroforint. Való igaz, hogy most a, a, ezek a, a forint ellen spekuláló e, befektetők tűnnek erősebbnek, mint addig, ami olyan árfolyam szintet nem érünk el, ami korábban, mondjuk a devizapiacon kevésbé aktív exportőröknek nem jelennek. Én ebben a ebben látom majd a stabilizálódásnak a lehetőséget. És mm-hmm. ez szerintem
3: abban, hogy egy bank meg szólal, legalább
2: egy... vagy ne adj istenem abban, hogy mégis csak kamatot emel. Vagy nem is kéne kamatot emelni, csak mondjuk itt a. Vagy az hogy erre, vagy kiállna vannak, a valamelyik a... monetáris teréssel, és annyit mondani hogy zókí, köszönöm a figyelmet és vissza Ez Egyen már
3: vagy pedig a. a van Volt néhány lazító, nem konvencionális lazító intézkedés, és ha azokból egy kicsit vissza venne, mert mert vannak ilyen várakozások is, hogy az pont elég lenne, hogy megállítsa az esést.
12: Ugye én, én általánosságban tudnék erre ö, elsősorban válaszolni. Nekem az a tapasztalatom, hogyha egy ilyen helyzetben, tehát megint csak lépjünk vissza, 4-5 százaléknyi tapasztaltunk. Tehát, hogyha 4-5 os forint mozgásra a jegybank, bármelyik jegybank a, a, a világon azonnal reagál, akkor hirtelen ez a van alap, nincs rajtak alap, problematika merülne fel, akkor azért kapna kritikát, mert hogy lám-lám, már megrezdül a, a, az ág, és már azonnal azonnal lépnek, és nem milyen bizonytalanok ők. Tehát pontosan ezért a jegybankok a világban azért nagyon óvatosan bánnak, különösen abban az esetben, amikor a saját devizájuk gyengülése ellen kell fellépni, amelyre ugye az eszköztáruk korlátozott. Általában óvatosan bánnak a szavakkal, és tényleg csak akkor lépnek föl, amikor már nincsen más lehetőség, hiszen nem a saját, a saját hitelességüket erodálhatják, akár a legjobb szendékkal is. Tehát uh-huh. én, Na de azt jelenlegi...
3: hogy mindenki más már meglépte ezt.
12: Uh-huh. Uh, Mármint, hogy... Uh, nem, uh, a többi többi a jegybank, a jegybank a szépen sorban beagyja a derekát,
2: igen, igen, igen. Hát uh, én
12: azért azt gondolom, hogy uh, a magyar jegybank is jelzett már a legutolsó ülése után. Uh-huh. Uh, a piac számára ez most így átmenetileg úgy tűnik, hogy nem volt elég, vagy legalábbis a, a spekulánsoknak én azt gondolom, hogy, hogy egy viszonylag egyértelmű jelzés érkezett a kommunikében, tehát a, a korábbi állapotoktól én azt gondolom az NMD elmozdult mm-hmm. Igaz,
3: valahol így van, tehát kétségtelen volt jelzés, és arra számítasz, ha megfordul akkor egy gyors visszaugrás lehet? Mert akkor mondjuk a sortosok zárni kezdenek? Vagy valami hasonló irányú folyamat?
12: Uh, igen, ez is egy fontos szempont a piacon, a pozícionáltság. Azt uh, látjuk, érzékeljük, hogy uh, a korábbiaknál jóval nagyobb uh, forint elleni állomány épült fel, pozíció. Amennyiben ezek zárásra kerülnek, ez uh, viszonylag gyors mozgást eredményezhet, ugye. Érdemes visszagondolni a legutóbbi egybankülés ülés utáni csapkodásra, ott azért... Uh, néhány óra leforgása alatt is egy-két-három forintot tudott mozdulni a, a piaca, még a helyét kerestenek, hát az ugye a másik irányba is igaz. Um, azt gondolom, hogy így mikromenedzselni talán nem szerencsés a, 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 az de um, vagy az árfolyam előrejelzéseket, én mégis azt gondolnám, hogy itt most egy, egy egy, egy szokatlanul nagy majd, hogy nem használnám az extrém kifejezést, tehát extrém komoly nyomás nehezedett a forintra. E, kicsit talán indokolatlanul is. E, változatlanul e, én arra számítanék, hogy egy konszolidációs szakasz következhet uh-huh. az euroforintár
2: folyamában. Uh-huh. Okay. Csak hogy tudjad, és hát szóval merre kell elemezni, Gyula, egy összeesküvés elméletet is megosztott. Gondolom, ilyenkor találkoztok vele úton úgy félem, de ez a kedvencem ideig. Igaz, hogy a Magyarországi múltig kérték a kormányt, hogy a béremelés kompenzálására engedjék el egy picit a forintot? Hát,
12: hát ez sem és sem Mi nem
2: voltunk ott, amikor ez az egyesség megköttetett, de de ez elég életszerűtlennek tűnik nekem.
12: <gül> így, így első, meg második hallásra talán ez egy kicsit, kicsit erős, ha, nem tudom, a műsor időben, még esetleg egy gondolat belett volna. Tőled bár <gül> ugye, <mikor. gül> köszönöm, a, köszönöm a bizalmat. Uh, ugye.. Sokszor éri az a váda forintot, hogy ugye az alacsony kamat miatt kell neki gyengülnie. Egy észrevételt itt hadd tegyek, ugye az eurózóna, illetve a magyar kamatok viszonylatában. Tavaly nyár végén, augusztus vége szeptember elején ugye 300, 2, 303-as árfolyam környékén mozgott a az Euróforint kurszusa nagyjából ugyanakkor a kamat különbözettel az Európai, illetve Magyarban közi kamatok tekintetében, mint ahol most vagyunk. Tehát, hogyha ugye az én problémám ezzel az érveléssel, hogy a világ kamatot emel, és akkor a forint, meg Magyarország lemarad, pontosan az, hogy már tavaly is ugye számolt a piac az európai kamatemelési ciklussal de valami miatt a forintot akkor nem vették elő mint ilyen bűnbakot én ezért is azt gondolom, hogy egy picit talán túl van törgetve most ez a, ez a kamat különbözetre építő forintgyengülési várakozás és csak magamat tudom ismételni, hogy a következő hetekben én, én, én továbbra is inkább a konszolidációt várnám mm-hmm. oké, okay, így legyen
2: Köszönjük Köszönjük. Jó munkát, jó kereskedés! Szia! Köszönjük, sziasztok! Fresinger Gyulával, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben azért, hogy miért gyengélkedik ennyire a forint most nem sokára híreket mondunk, 0, 30, 20, 10, 9, 0 9 ez az SMS és a Whatsapp számunk, ide jöhet mindenféle észrevétel, például ha valaki az egyirányosított bakcsomóponti felüljáróról tudna jelentkezni, azt meghálálnánk, csak azért, hogy lássuk, hogy hogy ment át a főváros közlekedő tömegének fejében ez az aprócsának korán sem bontható közlekedési változtatás, hogy Szoller E, nonverbális kifejezéseit e, szavakba öltsem, arra pedig nem is teszek kísérletet.
3: Igen, azt mondja, hogy... Most te mit csinálsz? Kíván... Nem
2: vagy, bejött Szoller Andrea, csak azért, mert nem vagyunk egy kamerás műsor, tehát ha hallgatok, most itt nekem nem a... biztosítik, hogy amit te csinálsz. Bejött Szóler Andrea, Andrea, az a... Ács kollega elvette tőle a hírblokkot, és most ott van előtte, Andi pedig mert tanács a... tanul, Tudok, Mert a 7 órás hírek
3: jön. előtt Andi úgy megijedt valamitől, hogy eszembe jutatott egy jelentet, és meg akartam tőle kérdezni, hogy volt e neki a Lápurlár társulatnak az alábbi tévébe mondó című sketch, ami kb. úgy nézett ki, hogy két napos üléssel folytatja a rendkívüli. Ah! Kamera! Rendkívüli ülést akár az országgyűlés ezen a héten. A képviselők. Hah! Lámpa! kiket nem vettek föl a televízióba bemondónak, nem tudom, van ez nektek? Hogy a vihar! Ez nem, nagy csak klasszikus! Az bejött, és egy ilyen hirtelen láttam rajta, ha, mert meglápto, és gondoltam, hogy illusztrálom neki, adásul. hogy milyen visszasen nézett ki egy órával, ez azért kaptam ki a híreket a kezéből, hogy bele tudjak olvasni. Szóval Én neki nem mondom fejből. Nem neki van. nem volt. Mondd el fejből, akkor kérlek. jó mondom. nem.
2: Azt igen. No, uh, ne cáfoljunk rá arra a hallgatói SMS-re, mely szerint sajnálom, hogy csak Budapest környékén lehet benneteket fogni. Szeretném elmondani, ez egyetlen beszélgetés műsor, a Jazzi hétköznapi reggeli műsor, amit hajlandó vagyok meghallgatni. Itt nem idióta beszélgetések folynak, hanem tartalom is párosul hozzá. Köszönöm. Az igazi az lenne, az egész országban hallgathatnánk a rádió. írja Lilla. De most rá is száfoltunk, mert lám itt is előfordulnak idióta beszélgetések. elnézés miatt, De csak egymás között.
0: Ha a lehetetlen kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valós színűben legyen is.
10: Millás reggeli.